2: 14h, tout pile. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur CNews. C'est l'heure de la belle équipe. Mais on va commencer par le journal. Olivier de Kerenfleck, bonjour.
3: Bonjour, cher Clélie. Bonjour à tous. Et on va démarrer avec ce verdict du procès du meurtrier de Julien Videlaine. Il est attendu aujourd'hui. Le jeune homme, je vous le rappelle, qui a été victime d'un crime d'honneur en 2014, tué par le père de sa petite amie. On va retrouver sur place Noémie Schulz Noémie, bonjour. Les jurés sont en train de délibérer. Hein.
1: Oui et je peux vous dire que ce verdict semble imminent puisque à l'instant il y a quelques minutes on a vu rentrer dans la salle d'audience tous les proches de mutine Ulug, les parents aussi de, de Julien Vidlaine, on attend encore les avocats, notamment l'avocat de l'accusé mais ce verdict pourrait être rendu dans les prochaines minutes, ça signifie que le délibéré a été relativement court les jurés euh, sont, se sont retirés un peu après 11h du matin donc ça veut dire moins de, de 3 heures. il faut dire que la discussion ne portait pas sur la culpabilité elle ne fait aucun doute, mutine Lug a, a reconnu les faits, sa fille l'avait formellement identifié. la question était celle de la peine quelle juste peine L'avocat général a requis la peine maximale, encourue pour un meurtre, 30 ans de prison, je ne vois pas de raison de vous demander une peine autre que la peine la plus lourde au regard de, de, de l'horreur du, du crime mais aussi du comportement de l'accusé qui avait pris la fuite, qui a passé 4 ans caché en, en Turquie et qui tout du long aussi de, de l'enquête mais aussi de ce procès a, a tenté de, de minimiser sa responsabilité hein, en expliquant qu'il pensait euh, s'en prendre à, à, à un cambrioleur qui a agressait sa fille. Il a aussi expliqué que Julien Videlaine avait été le premier à tenter de, de l'agresser. Euh, l'avocat, hein, Franck Berton, l'avocat de Mutinuluk, lui, a demandé euh, aux jurés euh, de prendre en compte son héritage culturel, euh, cet homme d'origine kurde qui est né en, en, en Turquie et qui est devenu comme fou en découvrant sa, sa fille nue avec un garçon. Il a demandé euh, aux jurés de, de le condamner à une peine juste, une peine acceptable, un verdict d'apaisement qui serait compris par tous et donc de ne pas le condamner à la peine de 30 ans de prison, nous devrions être fixés très rapidement.
3: Merci beaucoup, Noémie. Noémie Schulz, qu'on retrouvera bien évidemment sur CNews, à l'énoncé du verdict. Et puis, euh, cette remise en liberté sous contrôle judiciaire hier d'Aminata Diallo, et elle entend bien prouver son innocence. Elle est suspectée d'être le commanditaire de l'agression de Kera Amraoui. C'est sa coéquipière au PSG. Mais pour son avocat, Maître Mourad Batik, elle n'y a rien dans, pour son avocat. Donc, elle n'est en rien euh, responsable dans ce dossier. Les détails avec Mickael Dos Santos.
4: Après le versement d'une caution de 30 000 euros, Aminata Diallo est libre sous certaines conditions. L'internationale française doit vivre chez son père à Grenoble, pointer chaque semaine au commissariat ou encore ne pas contacter ses anciennes coéquipières du PSG. Dans cette affaire, quatre hommes ont été mis en examen. Lors de leur garde à vue, tous ont présenté Aminata Diallo comme la commanditaire de l'agression, insuffisant Très selon son avocat.
5: La lecture approfondie du dossier depuis près maintenant d'une semaine nous a rassuré sur euh, l'incapacité qu'a l'accusation à relier par un quelconque élément matériel Aminata Diallo aux agresseurs.
4: Ces derniers jours, le contenu d'écoute téléphonique a fuité dans la presse. Aminata Diallo il laisse transparaître sa haine envers sa coéquipière Kera Amraoui. Une rivalité sportive qui serait à l'origine de l'agression à coup de barre de fer, alors que les deux joueuses rentraient ensemble d'un dîner d'équipe en novembre dernier. Après des mois de silence, Khera Amraoui a posté samedi des photos de ses blessures et pris la parole sur les réseaux sociaux.
1: Aujourd'hui, je fais confiance à la justice pour qu'éclate la vérité et que mon honneur soit lavé. Je suis impatiente que mon nom soit à nouveau seulement associé aux pages sportives et quitte les rubriques judiciaires.
4: Écarté du groupe, Kira Amraoui a réintégré mardi l'effectif du PSG.
3: Dans le contexte de crise énergétique, Emmanuel Macron aujourd'hui au large de Saint-Nazaire pour inaugurer le tout premier parc éolien en mer. C'est le début du chemin, une première étape vers le développement massif des énergies renouvelables, promet l'Elysée, le chef de l'État qui doit s'exprimer en début d'après-midi dans quelques instants. Donc. Gérald Darmanin, lui qui est à Annecy pour le troisième congrès national de la sécurité privée. Le ministre de l'Intérieur entend rappeler les personnes au chômage qui ont une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans le but de renforcer les effectifs pour les prochains Jeux Olympiques. On l'écoute. Je veux d'ailleurs dire que j'ai demandé aux préfets d'Ile-de-France, particulièrement touché par l'organisation des, des Jeux Olympiques et des la de rugby, mais bientôt à tous les préfets de la République, avec leurs collègues de Pôle emploi, d'appeler l'intégralité soit des personnes qui avaient une carte professionnelle de sécurité privée, puisque les chiffres qu'il y a toujours dans ma possession, c'est que 50% de ceux qui ont une
6: carte de sécurité ne sont pas dans vos entreprises, et une grande partie d'entre eux sont quand même au chômage, donc il y a là sans doute assez rapidement un certain nombre de personnes que nous
3: pouvons convaincre de revenir vers le travail. Et puis, toujours Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, a annoncé qu'il y aura 50% de billets à moins de 50 euros, avec des billets à 24 euros dans tous les sports, y compris en athlétisme et en natation. Sur la partie paralympique, ce sera à partir de 15 euros. Tout de suite, la chronique culture. Et ce matin, cet après-midi, on écoute le single « La vie », c'est maintenant un single de Yannick Noah, plein de bonne humeur, de joie. Le chanteur qui a tourné son clip à Yaoundé au Cameroun, un titre qui annonce la sortie de son nouvel album « la marfée le 24 octobre.
6: Et
4: ça ira. Fais de la place à la lumière. Et ça ira.
2: Et ça ira.
4: Tu m'as dit, toi qui m'as connu. Rire aux que j'ai pu. Ce que j'attendais d'une amie. Et tu m'as dit.
1: La vie, c'est maintenant.
2: news et bienvenue sur le plateau de la belle équipe avec aujourd'hui au sommaire l'éolien est-il une solution ou est-il une pollution à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron au premier site d'éoliennes en mer au large de Saint-Nazaire aujourd'hui On se pose la question, on ouvre le débat. Nous serons en direct également de la cour d'assises de l'Oise où est attendu le verdict du procès de Mouhiti Nouloug jugé pour le meurtre violent de l'amant de sa fille. C'était en 2014 et certains ont parlé d'un crime d'honneur. Enfin, êtes-vous pour ou contre l'accueil des migrants dans les espaces ruraux français Une proposition du président de la République. Et vous découvrirez notre sondage. Mais avant cela, évidemment, une large page consacrée à l'Ukraine, au discours de Vladimir Poutine, à ses conséquences et implications. Et j'ai la chance d'être entouré par Harold Iman, spécialiste des questions internationales à CNews. Bonjour, bienvenue Harold. Bonjour. À vos côtés, le général... Bruno Clermont, général de corps aérien. Bonjour. Bonjour. Régis Le Sommier, grand reporter. Vous revenez d'Ukraine d'ailleurs, vous êtes revenu hier. Soyez le bienvenu sur le plateau de la belle équipe. Merci. Et Pierre Lelouch aussi, ancien euh, ministre, évidemment, membre encarté, j'allais dire, de la belle équipe. Encarté. Encarté. Voilà. Qu'on a le plaisir de, de recevoir sur le plateau. C'est la
7: seule carte que j'ai. <rire> Au
2: hum. Aujourd'hui, en tout cas maintenant. Mais c'est une carte que vous arborez avec fierté, j'espère. chérie. Ouais, exactement, merci beaucoup. Alors on en a déjà parlé longuement hier et pour cause, cette mobilisation partielle annoncée par Vladimir Poutine, ces menaces aussi nucléaires forcément euh, ont mis la communauté internationale en branle. On va tout de suite aller à New York où vous tenez hier l'Assemblée Générale des Nations Unies. Elisabeth Guédel, bonjour, vous êtes notre correspondante. Alors maintenant l'objectif après ce qui s'est passé hier est ce qu'on a pu entendre, pour les Européens et pour les Américains, l'objectif est d'isoler le plus possible la Russie, on va voir comment avec vous, mettre la pression en fait. C'est ça le mot d'ordre.
8: C'est le mot d'ordre, c'est ce qui a été entendu toute cette semaine d'Assemblée générale des Nations unies. Euh, on a entendu hier le président Zelensky, dans son intervention vidéo à l'Assemblée générale, réclamer de nouvelles sanctions et des punitions à l'encontre de la Russie. Eh bien, euh, Européens et Américains veulent lui montrer euh, qu'ils l'entendent. Les chefs de la diplomatie européenne se sont réunis en urgence la nuit dernière pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine, mais aussi pour annoncer qu'ils discutent de nouvelles sanctions. On ne connaît pas encore la nature de ces sanctions. On se souvient que la semaine dernière, les, les Américains avaient pris des nouvelles sanctions qui visaient des, des responsables et des banquiers russes. Donc, nouvelles sanctions en préparation côté européen et puis des punitions. Il en sera question en tout cas dans une heure à peu près au Conseil de sécurité des Nations Unies, une réunion très importante au niveau des ministres. C'est la réunion la plus importante, cette réunion consacrée à l'impunité euh, des, des, des crimes de guerre commis euh, en Ukraine. Comment punir les auteurs de ces crimes Évidemment, la Russie est ciblée. C'est une réunion des ministres des Affaires étrangères et a priori, euh, Sergei Lavrov, le ministre russe, sera présent. On va voir comment il se défend. Évidemment, beaucoup de critiques. Donc, isoler euh, complètement euh, ce ministre euh, actuellement à l'ONU, qui représente Vladimir Poutine. Et donc, l'isolement, effectivement, c'est euh, la Et une pression maximum. Ce sont les objectifs des Européens, des Américains.
2: Merci Elisabeth. On suivra évidemment les sanctions qui peuvent être, être prises. Et vous faisiez, Elisabeth, référence au discours de Volodymyr Zelensky. Hier, je vous propose d'écouter un extrait de ce
9: discours. Par conséquent, les sanctions imposées à l'agresseur font partie intégrante de la formule de la paix.
1: Bloquer les échanges commerciaux, les relations avec l'agresseur font partie intégrante de cette formule de paix.
10: Tout ceci, c'est une punition.
0: Tant que l'agresseur participe à la prise de décision dans les organisations internationales, il doit être isolé, au moins tant que l'agression
8: dure. Pour rejeter le droit de vote, de priver la délégation
9: de ses droits, Enlever le droit de veto, c'est un membre des, du Conseil
8: de sécurité des Nations Unies, afin de punir
9: au sein même des Alors,
2: on va commencer sur le, par le volet diplomatique, hein, à la suite de ce qui s'est passé hier. Vous l'avez entendu, Volodymyr Zelensky veut punir la Russie, envisage même, on demande en tout cas, euh, le retrait du droit de veto de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis, Elisabeth le disait, Elisabeth Guedel, euh, pression maximum renforcement des sanctions. Est-ce que ça peut être utile Qu'en pensez-vous, euh, Pierre Lelouch
7: ?– bon, euh, Zelensky il est dans son rôle, il est dans l'imprécation. En plus, son peuple a effectivement subi une agression.
2: Euh, – Mais il y a on doit céder à ces de demandes ?– des
7: millions de gens qui ont été déplacés, euh, des réfugiés, des gens qui ont été tués, euh, des milliers de personnes tuées. Donc, il est dans son rôle, ça se comprend. – Mais
2: quel est notre rôle, nous
7: Maintenant, notre rôle, ce n'est peut-être pas de euh, monter dans, dans ce jeu de, du cocotier de la dénonciation ou de l'imprécation permanente. Le, le problème, il me semble, pour la diplomatie française, si elle veut bien ne pas se laisser en permanence entraîner dans le train de Mme von der Leyen ou dans celui de M. Stoltenberg et de l'OTAN, c'est de contribuer à un règlement. Il faut que cette affaire s'arrête. Les conséquences sont gravissimes, peuvent être gravissimes à l'échelle de la planète s'il y a une escalade. Et il y a eu tellement d'erreurs de calcul depuis le début, depuis six mois, que tout est possible. Mais les conséquences économiques et sociales chez nous cet hiver vont être catastrophiques. Donc euh, il est urgent d'essayer de trouver une solution. Mais c'est compliqué,
2: sûr. vous le savez Allez. bien, c'est pas à vous que j'explique. Parce qu'il faut à la fois soutenir l'Ukraine, l'aider, parce que vous avez rappelé ce qu'elle a, qu a vécu, ce qu'elle subit encore aujourd'hui. De l'autre côté, et vous le dites, tout cela a des conséquences sur nos économies française bien sûr, mais européenne en général, ou occidentale si on, si on dépasse. Et de l'autre côté, il ne faut aussi pas humilier, comme on l'entend, euh, la Russie. Comment on trouve le juste milieu ben
7: C'est tout l'art de la diplomatie. Vous savez, il y a un moment où les guerres s'arrêtent. Donc il faut penser au coup d'après. Et le moment est venu, il me semble, la Russie est en difficulté. Euh, on voit bien que cette, euh, cet appel aux réservistes montre quand même que ce n'est pas très simple pour l'armée russe. On a en face une guerre qui est conduite, en vérité, par les Américains. L'offensive euh, sur Kharkiv a été montée de l'aveu même et de Zelensky et des responsables du Pentagone euh, par des jeux de guerre organisés entre les militaires américains et des militaires ukrainiens avec euh, un volant d'armement américain sans précédent. Donc le moment est peut-être venu des deux côtés d'essayer de trouver les voies, les voies et moyens d'en sortir. En tout cas, il me semble que c'est ça que devrait faire la France. À New York, j'ai entendu le président de la République faire référence à un cessez-le-feu après les Chinois et les Indiens. C'est à ça qu'il faut travailler. L'idée sur laquelle il faut ajouter des sanctions aux sanctions et finir par faire des tribunaux internationaux. Tout ça, c'est dans l'air du temps, ça fait vendre des journaux, mais personne, sauf capitulation d'un pays n'a été traîné un, un chef d'État important devant, devant un tribunal international que par ailleurs les Américains ne reconnaissent pas parce que la cour pénale internationale, c'est pas absurde de le rappeler okay. n'est pas
11: reconnue par les États-Unis c'est l'un des paradoxes de cette affaire
2: Régis Le sommier.
11: Non moi, moi ce que je voudrais, euh, je, je voudrais euh, partager avec vous un, un certain nombre de constats que j'ai pu faire sur le sur les différents fronts que j'ai eu l'occasion de, de, de visiter quand j'étais euh, donc en, en Ukraine, dans la partie... Euh
2: vous êtes resté combien de temps sur place Je suis
11: resté trois semaines sur place. Je suis allé en plein pendant l'offensive la, dans la région de Kherson. Ensuite, j'ai fait celle de Zaporizhia et j'ai euh, terminé dans, dans, dans les républiques euh, autoproclamées euh, de Lugansk et de, de Donetsk. Là
2: où il va y avoir justement un référendum. Euh, euh, bah, dans toutes ces zones. Là, en fait, dans les dans quatre, demain euh, et voilà. entre demain et, 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 et lundi. Pour
11: revenir, si oui. vous voulez, sur la question du référendum et sur ce qu'en qu pensent les populations locales. Non, ce que Je, je voulais juste ce, ce, me, 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 comment réagir et revenir sur la, le volet militaire. En effet, euh, l'américanisation, ce que j'appelle moi bon, l'américanisation de la guerre, et, et, et ce, ce que la Russie peut faire aujourd'hui ce qu'elle ce qu ce qui lui reste et comment elle peut réagir et comment elle peut se comporter on entend parler de sanctions etc on sait que les sanctions euh, je vais pas rappeler à, à notre auditoire que euh, Cuba est sous sanctions depuis 1960 euh, c'est un pays qui s'est habitué l'Iran est sous sanctions la Syrie est sous sanctions bref euh, les sanctions on ne sait n'ont jamais vraiment euh, fonctionné on ne sait pas peut-être pour la Russie ça le fera mais jusqu'à présent ça a été toujours peine perdue non euh, ce qui est intéressant c'est par exemple euh, les armes de pointe américaines, notamment de moyenne portée, aujourd'hui ont changé la donne sur le champ de bataille. La question des drones est permanente. Un, un, des, un, comment, un capitaine kozak dans le, le front de Zaporizhia me disait qu'aujourd'hui, on ne cherche même plus à, faire des, à construire des tranchées parce qu'on est visible depuis le ciel et on sait qu'on va se faire pilonner immédiatement après. Donc on construit des tranchées, mais dans... Les zones boisées. C'est que les zones boisées sont des euh, des, des repères dans lesquels les armées se camouflent, également du côté ukrainien, c'est pareil, euh, parce que euh, aujourd'hui la surveillance est permanente. Donc l'obsession du soldat, c'est de ne pas être surveillé. Ensuite, il y a la supériorité des armes américaines qui est intervenue au départ. Les I-Mars, par exemple, qui sont les M, euh, M-142, qui sont des missiles,
2: qui voilà, euh,
11: sont des missiles tirés par camion et qui sont euh, euh, comment guidés par satellite. Donc ils ont une, une précision extrême euh, à 50 kilomètres, je crois que c'est de l'ordre d'un mètre ou quelque chose comme ça. Et ils peuvent servir à plusieurs choses. Le pont euh, Anto, Antonovski, par exemple, qui permettait le ravitaillement de Kherson, a été rendu impraticable par des salves de 8 mars il y a trois semaines qui l'ont rendu. Donc de, Depuis, l'armée russe, com, l'approvisionnement de Kherson est fait à partir de barges qui ont été installés par le génie russe, qui permettent de traverser, qui permettent aux camions de traverser, parce que le pont est hors d'usage, le pont ferroviaire également est hors d'usage, donc ils ont euh, véritablement, ils euh, euh, se sont attaqués à la... Donc on est vraiment dans une guerre d'attrition, où on cherche à épuiser l'adversaire, et, à... voilà. et, et ce que je veux dire, c'est que je prends cet exemple du M142, et je vais prendre aussi l'exemple d'un autre, autre missile qui lui détruit, qui a été donné par les Américains, qui lui détruit euh, le AGM-88, je crois, qui lui détruit les, bat les batteries antiaériennes. C'est-à-dire que vous avez les des radars, des radars, radars, radars antiaériens, et j'en ai vu j'en ai vu à Rerson qui ont été détruits par ces missiles. C'est-à-dire que normalement, ces radars déclenchent Mais des frappes. Donc, donc vous... vous imaginez, qu'est-ce que, qu que l'armée russe peut faire L'armée russe, elle a quoi Elle a moins de technologie, elle est moins opérante, elle a des problèmes de logistique, parce que les camions de ravitaillement que les Américains fournissent aux Ukrainiens, ils vous prennent 20 tonnes en un quart d'heure. Et quand il se déploie sur place, il vous déploie ça en un quart d'heure également les Russes, c'est 40 camions orales qui vont faire des convois et des convois qui arrivent vis euh, comment évidemment euh, qui sont ciblables depuis les airs. Donc il y a un problème de logistique. Mais dans justement Russe. au vu de, ouais. de
2: votre témoignage, de ce que vous nous venez de venez, non, moi, je vous, vous raconter, de, de, en de, plus vous de ce de, Exactement. De ce, ce, ce passe, que hein. vous avez vu là durant ces trois ouais. semaines. Et c'est pour ça qu'on est on est ravi de vous avoir sur ce plateau parce que mmh. ce sont des choses vues et vécues. Mais général, là, je m'adresse à vous. La mobilisation, la tenu de ce qu'on vient d'entendre, la fois de la part de Pierre d'ailleurs et euh, et de Régis Le Sommier, la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine, est-ce que ça ne risque pas justement de faire durer cette guerre dans le temps de la prolonger
5: ah, Vous avez raison, le, le risque c'est que ça fasse durer la guerre. La, la plus grande difficulté des Russes, c'est qu'ils n'ont pas assez d'hommes compte tenu de leurs difficultés euh,
2: que vient, euh, structurelles que pour, sommiers, pour, euh,
5: oui. pour continuer cette guerre. Ils ont réussi à conquérir un territoire important finalement avec des combats assez limités, c'est surtout les, les Ukrainiens qui ont reculé au début, et pour la première fois depuis la guerre, en fait, la nouveauté, c'est qu'ils reculent. Ils ont reculé pendant les premières semaines de la guerre, c'est parce qu'ils sont autant tout, tout trompés sur la réalité de ce qu'était l'armée ukrainienne. Là, ils reculent, alors qu'ils ont, ils ont, ils ont bien compris aussi. ce qu'était l'armée ukrainienne, ils ont re, remis en place une nouvelle stratégie, et malgré tout, ils reculent. Et le fait qu'ils reculent, c'est effectivement les insuffisances, mais la capacité des Ukrainiens à avoir totalement assimilé euh, l'efficacité des armées de l'OTAN, des armées occidentales, avec du matériel très précis. Récit... Je crois que vous l'avez dit, le rapport de force quantitatif, il est extrêmement favorable à la Russie, c'est de l'ordre de 1 à 10. Mais en réalité, en qualité, chaque obus ukrainien arrive à peu près sur l'objectif. Très peu d'obus russes arrivent sur l'objectif et la plupart arrivent sur l'objectif civil. Donc on a une espèce de, de dissymétrie qui est rétablie par la, par la capacité des Ukrainiens à avoir assimilé les, la, la doctrine et les techniques de l'OTAN.
2: Mais par rapport à ce, Alors, juste une question avant de vous redonner la parole, Régis. Le, par rapport à ce que disait Pierre, en disant qu'il va falloir que cette, cette guerre ne cesse... Comment est-ce qu'on peut arriver à faire plier Poutine finalement Qu'est-ce qu'elle pourrait être une issue
5: La guerre ne cessera que lorsque une des deux parties aura considéré qu'il y a une ligne de feu qui ne lui permet pas d'avancer plus loin. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. La ligne de front est en train de bouger. Donc là, tant que la ligne de front bougera... Mais les négociations seront difficiles à mettre en place. La nouveauté, hein, c'est qu'ils sont tout le monde dans une course contre la montre, parce qu'on sait que la météo va se dégrader, que voilà. malgré tout on peut faire la guerre arrive. en hiver, c'est oui. pas impossible, voilà. hein, mais c'est plus favorable aux positions défensives qu'aux positions offensives. Ouais. Donc on est dans cette course de vitesse pour essayer de gagner, ou en tout cas d'avoir les meilleures positions pour attaquer l'hiver, euh, de manière à, à reprendre l'offensive au printemps, euh, avec des, ouais. une situation meilleure dans les deux camps.
1: Oui,
11: c'est absolument exact. Euh, la, la, la question euh, va être, en fait, ces grandes manœuvres, en fait, sont, sont effectivement des manœuvres d'automne pour, pour, pour aborder l'hiver, parce que, justement, cette donne des drones et de la surveillance aérienne, va être évidemment perturbée par euh, le, les conditions climatiques et, en tout cas, euh, le, le mauvais temps, si, euh, si euh, la neige, etc. Mais je, je, moi, j'ai je, eu l'occasion, au moment de ce séjour, de, ça a été un, une expérience assez euh, édifiante, c'est de, de visiter euh, Mariupol. Euh, Mariupol, on sait, la bataille euh, s'est terminée il y a six mois. Elle a duré environ deux mois. Euh, moi, j'ai couvert euh, des, des guerres. J'ai vu Alep, j'ai vu Roms, j'ai vu Mossoul. J'ai couvert ces guerres-là. Euh, Alep, c'est euh, quatre ans et demi de combat, donc une ville ravagée, mais quatre ans et demi de combat. Là, en deux mois, la ville a été entièrement détruite. Entièrement détruite à coups d'artillerie, à coups de chars, à coups d'avions... Il euh, n'y a pas un immeuble qui est intact. Je suis de, allé de, devant l'usine Azovstal, ce qu'il en reste. C'est une usine immense, enfin, un truc euh, dans lequel les derniers, ukrainiens, les derniers combattants ukrainiens ont, ont fait leur barreau de donneur. Je me suis dit, quand j'ai vu ça, que si la Russie mmh. veut faire la même chose à Odessa, elle est tout à fait capable de le faire. Et elle est tout à fait capable de le faire à Nikolaïev. Hein, elle, on est à 15 kilomètres. Si elle veut conquérir ces deux villes, elle peut mettre le paquet. Donc le, 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 la question, elle est là aujourd'hui. c'est Est-ce que les Ukrainiens vont pouvoir l'en empêcher Est-ce que Poutine... Avec ses réservistes. Il n'y a pas non plus la moitié de l'armée russe, de russe qui, est, qui, est, qui est engagée en Ukraine. Mmh. Euh, la, la Russie, c'est un territoire qui fait 17 millions de kilomètres euh, carrés. Vu l'évolution des, des événements, les Russes aussi protègent d'autres frontières. Donc, ils ne peuvent pas tout mettre là-bas. Mais s'ils si veulent mettre le paquet, ils l'ont déjà prouvé à Grozny, ils l'ont déjà prouvé en Syrie, ils l'ont prouvé pendant la Seconde Guerre mondiale, ils peuvent écraser des villes. Et ce que j'ai vu à Marioupol m'a littéralement effrayé sur le fait que en les Russes pourraient vraiment... Euh, comment euh, mettre les bouchées doubles et, et, et aller plus loin encore.
2: On reste ensemble, on, on se sépare juste quelques minutes le temps d'une petite pause et on reprend notre débat euh, sur euh, l'Ukraine, sur cette guerre en Ukraine et les conséquences du discours de Vladimir Poutine hier. Il est 14h30 sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'info
0: est signée Clémence Barbier. Un trafic de médicaments démantelé cette semaine en région Rhône-Alpes. Une dizaine de personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à l'obtention frauduleuse de médicaments et à leur revente en toute illégalité. Les médicaments étaient obtenus dans différentes pharmacies avec des ordonnances volées ou falsifiées. Aminata Diallo ressort de prison mais est placée sous contrôle judiciaire. La footballeuse a été mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Elle est suspectée d'être la commanditaire de l'agression de sa coéquipière. Pour son avocat, Aminata Diallo n'y est pour rien dans ce dossier. Les assureurs ont fait leur calcul en 2022. Les dégâts au bâtiment dus à la sécheresse devraient coûter entre 1,6 et 2,4 milliards d'euros soit potentiellement l'année la plus coûteuse pour ce type d'événement. Cette estimation comprend uniquement les dommages situés dans les communes dont l'état de catastrophe naturelle sera reconnu. Et avant notre, de reprendre
2: notre débat sur la guerre en Ukraine, petit détour par l'actualité également, puisque le verdict vient de tomber au procès de Mouhithin ce franco-kurde, qui était jugé dans le, après le, le, le meurtre du petit ami de sa fille, qu'il avait euh, surpris. Et le verdict, Noémie Schulz, vous qui suivez ce, ce procès, vous êtes à la cour d'assises de l'Oise, c'est 20
1: ans de prison Absolument, le verdict est tombé il y a quelques minutes. et Les jurés, les six jurés, les trois magistrats qui composaient cette cour d'assises ont condamné Muïti Ulug à la peine de 20 ans de prison. On rappelle qu'il encourait courait 30 ans pour ce meurtre. 30 ans, c'est ce qu'avait requis l'avocat général ce matin. La présidente de la cour d'assises a pris le soin d'expliquer, de motiver cette décision, cette condamnation à 20 ans de prison. Elle a d'abord insisté sur l'extrême gravité des faits, l'acharnement dont a fait preuve Muïti Ulug sur le jeune Julien Vidlaine, hein, on le rappelle 19 coups de couteau, il avait été retrouvé baignant dans son sang avec plus de, de 30 plaies. Euh, la fuite en Turquie, Muetinulug, il a échappé à la justice pendant plus de 4 ans, il avait pris la fuite en Turquie, mais euh, la présidente a, a aussi pris en compte, et, les, et, et tous les, les, les jurés ont pris en compte des éléments qui ont pu euh, sortir hein, de cette, de ces 4 journées d'audience, les explications du psychologue qui a expliqué que Muetinulug s'était retrouvé dans un, le déni d'une réalité impensable, il a été euh, euh, choqué, très choqué de, de, de découvrir sa, sa fille nue avec un jeune homme. Il a eu un geste impulsif motivé par des facteurs émotionnels. La cour d'assises a pris en compte le poids de la culture et de la tradition durablement ancrée, euh, ce qui aussi a contribué au fait qu'il n'a pas été condamné à la peine maximum. C'est l'absence de, de, de dangerosité, selon les psychiatres, l'absence d'antécédents judiciaires, le fait qu'il n'a jamais, il n'avait jamais été violent de sa vie avant cet épisode-là, qu'il se comporte bien en, en détention. Voilà donc les raisons qui ont amené cette cour d'assises a condamné Mutine Ulug à la peine de 20 ans de prison. Il a 10 jours pour faire appel s'il le souhaite.
2: Noémie, juste une petite question. On a souvent parlé dans cette affaire de crime d'honneur. Est-ce que c'est est un argument qui a été retenu euh, ou, ou qui est entré en ligne de compte pour la cour d'assises
1: alors C'est un mot qui n'a jamais été employé que par les magistrats ou même par l'avocat général, si ce n'est pour dire que dans la presse, on qualifiait ces faits de crimes d'honneur. Ce qui est sûr, c'est que la question de l'héritage culturel, de la tradition, cet homme qui est né en Turquie d'origine kurde, qui avait quitté son pays en raison des persécutions dont sa communauté faisait l'objet, eh bien cet homme, il est arrivé avec un bagage culturel et c'est effectivement ce qui est apparu au cours de ce procès, qu'il n'a pas supporté de découvrir sa fille euh, qui vraisemblablement venait d'avoir une relation sexuelle avec son petit ami dans la salle de bain de la maison euh, familiale et que c'est cet événement qui l'a fait en, en quelque sorte euh, perdre la raison euh, c'est un moment d'égarement alors les experts psychiatres ont, ont, ont également dit qu'il n'y avait pas du tout d'altération du, du discernement mais effectivement qu'il y a eu comme quelque chose qui s'est euh, déconnecté à la vue de, 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 de cette scène qu'il n'avait euh, qu qu jamais vu une, une chose pareille et là bien sûr la question du poids de la tradition. Et l'avocat général, d'ailleurs, lui a dit euh, qu'il euh, causait un trouble important à l'ordre social parce que, en quelque sorte, avec cet acte, eh c'était tout le, le discrédit qu'on jetait sur la communauté kurde. Alors que l'avocat général a bien dit, il s'agit de l'acte d'un homme. Personne n'a demandé à Mutinulug de planter euh, 19 fois euh, un couteau dans le corps de Julien Videlaine.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nomi Chouz, vous êtes avec Sacha Robin. On reprend notre, notre débat que nous avions commencé sur la guerre en Ukraine et les conséquences, l'implication en tout cas du discours de Vladimir Poutine de ses annonces hier, la mobilisation partielle et cette menace nucléaire. Je suis toujours entourée de l'ancien ministre Pierre Lelouch, du grand reporter qui revient tout juste d'Ukraine, Régis Le Sommier, du général Bruno Clermont et d'Harold Iman. Harold, je vous donne la parole justement pour vous, cette guerre en Ukraine. Et on le voit encore avec ce qui a été dit hier, c'est une guerre... Politico-militaire, enfin une guerre militaire, ça on le comprend, mais expliquez-nous le, le, ce que vous entendez par le volet politique en fait, de cette guerre.
6: Oui, les, les postures de euh, Vladimir Poutine et euh, de Volodymyr Zelensky changent en fonction du succès de leurs armes. Donc euh, l'armée russe commence à reculer un peu, donc on a... Une espèce de mobilisation, euh, je dirais en demi-teinte, qui satisfera les nationalistes en Russie, mais qui ne terrifiera pas trop la population urbaine sophistiquée, qui a quand même pris peur, hein, qui a commencé à aller vers les aéroports. Mais il répond complètement aux conditions sur le terrain. Et côté Zelensky, c'est la même chose. Plus il avance et plus il dit « on va reprendre la Crimée », on ne va plus transi transiger du tout. Ce pas toujours le cas
2: dans une guerre, euh, justement ben,
6: Parfois, on a des, des, des objectifs simples et on s'y tient de manière mécanique. Mais, mais là, bon, l'objectif ukrainien est tout, tout simple. Soit ils repoussent tous les Russes où, où ils étaient le 24 février, ou ils vont plus loin. C'est A ou c'est B. Il euh, n'y a rien d'autre dans leur esprit, euh, côté euh, posture. Côté Kremlin, on ne comprend pas tout à fait ce qu'ils veulent. Ils peuvent vouloir trois ou quatre choses différentes. Refaire la vieille Russie impériale, terroriste, ou remembrer l'URSS, ou juste aller sauver les russophones, ou bouleverser tout cela continuer tenez. en Moldavie et entrer dans, dans tous les pays limitrophes. On ne sait pas. En
2: Géné si est... général, et puis je vous donne la parole après Pierre Lelouch, mais je vous voyais non, réagir euh, aussi. Moi, ça
5: fait partie de la, de la stratégie militaire, de la situation. Ouais. Les objectifs ont évolué, les objectifs de... Le Poutine ont évolué. On commence à comprendre qu'au départ, il voulait cueillir l'Ukraine comme un frimur qui, qui l'attendait avec des bouquets de fleurs. D'ailleurs, à ce titre-là, je pense que le fameux Victor Medvanchok, qui était le, en quelque sorte, le proconsul de Poutine en Ukraine, qui vient d'être libéré. Euh, sera obligé de rendre des comptes à Poutine pour lui expliquer pourquoi ils n'ont pas été accueillis par des bouquets de fleurs. Donc je pense qu'il va avoir un moment difficile à passer. Et en réalité, souvenons-nous que le président Zelensky, dans la première phase de l'offensive, il était prêt à tout négocier pour, pour sauver la partie de l'Ukraine qui pouvait, pouvait sauver. Le, mais en réalité, dans la guerre, ce sont les armes qui parlent et ce sont les armes qui font la différence. Elles ont fait la différence au début, elles font la différence maintenant. Et aujourd'hui, c'est cet équilibre des forces qui n'est pas stabilisé, qui risque de mettre beaucoup de temps à se stabiliser, que pourra sortir une solution négociée tôt ou tard.
2: Pierre Lelouch, euh, je voulais savoir, parce que Harold y a fait référence, cette, on a vu hier cette ruée sur les billets d'avion, cet exode, on a vu certains Russes qui, se, qui essayaient de dire, non, nous, la mobilisation partielle, on, on est contre. Est-ce que vous pensez que la rue, les manifestants, ces manifestations, ces images qu'on a pu voir, ça pourrait faire plier Vladimir Poutine. Non, non,
7: je pense que ça reflète une partie de la jeunesse russe, euh, mais le, le gros de la population russe reste fondamentalement apathique et assez éloignée de ce conflit. Ce qui est important, c'est ce qui... Éloignée,
2: de... cest ni pour ni contre, finalement. Pardon Éloignée, vous dites, apathique, oui, éloigné, ni pour ni contre, mais en un fait. peu,
7: d'ailleurs, le paradoxe dans cette histoire, c'est qu'aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Le, la guerre en Ukraine n'est pas dans les écrans radars de l'élection. On parle avortement, on parle... Euh, hum. des, de, de, euh, de, de la situation économique mais absolument pas de la guerre en Ukraine mais euh, tout le monde est d'accord oui enfin oui, euh, non, si on n'embête pas, pas Biden avec ça parce que ça compte pas enfin, parce que c'est loin hein, peut-être plus, c est c est hein, comme m'a dit un de mes amis américains c'est perfect war, la guerre parfaite il n'y a pas de mort il
2: n'y a pas, pas de mort
7: américaine il n'y a pas de mort américaine le prix de l'énergie augmente ils vont vendre une tonne d'armes ils, sont, euh, ils ont ressoudé l'alliance la, atlantique autour d'eux, euh, ils donnent des leçons de démocratie, c'est top. Euh, c la, comme m'a dit un de mes amis, c'est la guerre parfaite. En Europe, ça sera un tout petit peu différent. Mais je, pour revenir, à mon avis, sur, sur la dimension politique de cette guerre, c'est très important de comprendre que, et c'est pour ça qu'il y a des erreurs de calcul, et c'est pour ça que c'est potentiellement dangereux, les buts de guerre changent avec le temps. Mm. Au début de la guerre... Euh, Zelensky était prêt à discuter du statut des, de, de l'Ukraine dans l'OTAN, était prêt à reparler de la fédéralisation du, des, des deux républiques de façon à calmer le jeu aujourd'hui on est non seulement dans la reconquête au 23 février 2022 mais on veut l'Ukraine également et sa victoire totale et d'autres ajoutent c'est pas seulement ça, c'est le changement de régime à Moscou, c'est en finir avec Poutine et avec cette maladie de l'impérialisme, maladie euh, ADN, au sens ADN. Moi j'ai lu des textes qui sont extrêmement parlants de l'entourage du président Zelensky dans lequel il faut guérir les Russes de leur ADN impérialiste, donc il faut renverser le régime et donc créer une situation en Russie où il sera renversé. C'est pour ça qu'on parle aussi de tribunal international, on va le prendre, on va l'amener dans le tribunal. Donc on est dans une espèce d'escalade euh, euh, rhétorique, euh, comme tout ça est appuyé sur des armes et qu'il y a des vraies morts tout le temps, c'est dangereux. Voilà ça, ça pourquoi serait... c'est dangereux. C'est ah, oui. pour ça que je dis que la voix de la raison, peut-être, devrait intervenir dans cette espèce de, de marche d'échelle de, 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 de cocotier où euh, on entend des trucs qui sont quand même extrêmement inquiétants. Voilà. Régis
2: le Sommier, vous revenez justement d'Ukraine et de cette partie euh, est où va y avoir lieu les référendums. Quel oui. était le sentiment sur place Que ces référendums aussi, ils sont, ils sont décisi enfin, décisifs. Oui, non, mais en tout cas, c'est un coup de poker aussi de, de Vladimir Poutine.
11: C'est un coup de poker puisque aussi une escalade parce qu'à partir du moment où il y a un référendum et que le, le comment l'oblast, le, c'est-à-dire la, la, la région administrative, il y en a quatre. Hein. Il y a donc celle de Kherson, celle de Zaporizhia, de Lougansk et de Donetsk. Alors je ne sais pas si on va récupérer euh,
2: une, une carte si un point, voulez, quand, mais on, on va essayer de la mettre. Quand elle
11: mettre... Joigne la, la fédération de Russie, là il y a un effet automatique, c'est-à-dire que la, la guerre prend une autre dimension. Euh, quelque part, ce qui est paradoxal, c'est que Poutine a fait cette guerre pour repousser l'OTAN mmh. hors de ses frontières, mais là, il risque de l'avoir vraiment. Euh, il, il fait la guerre à l'OTAN, en fait. Donc, euh, donc, il ne repoussera pas l'OTAN très loin de ses frontières. Mais, euh, ça, mis à part, euh, pour euh, compléter cette, cette... Cette question de la rhétorique, je pense, que est très importante. Euh, vous m'avez demandé du temps. coup
2: comment enfin, alors, je, On voit la, on je voit la carte
11: que euh, l'extrême droite, parce que Poutine a eu aussi une extrême droite. Elle, elle dit, euh, Staline, lui, quand, quand les quand les, les soldats reculaient, on leur donnait, une, on leur collait une balle dans la tête. Et c'est ce qu'il faut faire. Vous avez des gens à la droite de Poutine qui sont encore plus ultra et qui pensent que Poutine est trop mou aussi. Alors, Mais c'est un référendum.
2: c'est sûr sur, que ils vont, ils vont, ils vont voter oui, oui pour leur attachement à, à avec la Russie.
11: plus pour évidemment. Oui. Il faut, il faut comprendre que ces quatre euh, entités se, fonctionnent de façon très différente. Euh, Donetsk et Lugansk. Vous avez la guerre depuis 2014. Les populations sont habituées oui. à, la, à la guerre. Quand vous êtes dans le centre-ville de Donetsk, vous avez tout le temps euh, des, des tirs, vous avez tout le temps des explosions, euh, je, à mon hôtel euh, quand je suis arrivé, l'après-midi il y avait eu un, 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 comment, un obus qui était tombé dans la rue euh, le, comment, le, le, la, la, comment, la vitrine de verre de l'hôtel était, euh, était en miettes, il y avait marqué, attention euh, danger, euh, cleaning in process c'est-à-dire on est en train d'enlever le verre ça fait partie de la vie, il y a tous les jours des gens qui meurent parce qu'il y a des bombes qui tombent sur le centre-ville et on entend, le front est à 5 km comme para euh, paradoxalement c'est un des fronts qui a pas bouger parce qu'ils sont retranchés l'un et l'autre à 5 km de Donetsk et ils se font la guerre depuis 2014 donc c'est très différent de, du district de Zaporizhzhia et de la région de Kherson, pourquoi Parce que ces, ces zones-là, eh bien, c'était des zones comment, agricoles énormes c'est les meilleures terres d'Ukraine ou presque qui sont là, les gens étaient riches euh, y commercer. le blé était évacué depuis euh, le port de Kherson, celui de Mariupol et celui d'Odessa donc il y avait un commerce qui se faisait, il n'y avait pas la guerre à cet endroit-là, mais ce sont quand même des zones, ce qui est très intéressant de voir c'est une partie de la population est partie puisque les Russes sont arrivés, les plus euh, pro-ukrainiens euh, sont partis en exil il reste euh, des populations qui elles, euh, sont pas forcément toutes favorables aux Russes mais qui voient derrière ces homme une manière d'assurer un avenir financier est ne intéressant pas intéressant ce
2: que vous dites aussi, parce que là ça a une autre pas que l'Ukraine,
11: avant le conflit, était un pays pauvre, euh, relativement corrompu, hein, d'ailleurs même un des plus corrompus, et qu'un certain nombre de ces, de ces, de ces endroits-là ne recevaient pas, les, les petits vieux ne recevaient pas leur pension, par exemple. On, on, on l'a vu, enfin moi j'en ai interrogé des gens, euh, ils, ils nous ont dit, voilà, notre vie avant, là, avec la Russie, on a la garantie, qu'on va avoir... Euh... Alors, c'est parfois réalisable, et puis parfois dans la région de Rerson, malheureusement, les conditions de la guerre font que la ville de Rerson, les conditions sont extrêmement compliquées. On était dans un hôtel, par exemple, qui était le seul point d'approvisionnement en eau de tout un quartier. Donc tous les jours, vous aviez des gens qui venaient avec des bassines d'eau pour essayer de prendre l'eau dans un unique point. Mmh. Euh, au marché, les étals étaient complètement désertes, donc il y a un marché parallèle que les Russes tolèrent de contrebande. Donc il y a une activité mafieuse, évidemment. Les Russes, dans la région de Kherson, ont, ont abandonné l'idée de réintroduire le rouble leur monnaie donc ils utilisent le Grivnia, le, la, la monnaie ukrainienne ils la tolèrent donc il y a voilà il y a des, des arrangements qui font qu'il y a ce qui est possible et ce qui est ce qui est pas possible maintenant à partir du moment où l'oblast de Kherson va rejoindre la fédération de russie comme il est accolé à la crimée mais la crimée l'infrastructure oui. routière elle a été énormément développée vous savez on parle toujours du pont de Kerch, le fameux pont qui enjambe oui. mais euh, poutine n'a pas fait que le pont il a refait toutes les routes de crimée qui était une zone qui avant était relativement dégradée bon il y avait yalta – Ce que vous voilà. le dites, c'est
2: que certaines personnes ont intérêt, en fait. Enfin, les gens ben, sur place ont intérêt aussi. – Sur place, aussi. oui, en tout cas ça, ceux est qui sont réservés. – Alors attention, qui... parce ah. que
11: vous avez la jeunesse là-bas, euh, qui est assez prisonnière de, de l'idéologie du souvenir des pères, très très important chez, chez chez les russes. Je, vais, je vous donne un seul exemple, on était avec des cosaques dans une tranchée, on a passé beaucoup de temps avec eux, et, et, et à un moment je leur dis, mais comment vous allez Comment ça va se passer pour l'hiver Et il y en a un qui me regarde et qui me dit, mais vous savez, nos, nos grands-parents ont fait le front de l'Est, l'hiver ça nous fait pas peur vous voyez, ils sont dans l'idée, c'est pas simplement Poutine qui est dans l'idée de, de la prolongation de la seconde guerre mondiale, de la grande guerre patriotique. C'est dans leur, leur, dans leur ADN. C'est quelque chose qui, ils ont l'impression, de revivre cette guerre, et ils sont prêts pour ça, et, et, et c'est pour ça qu'ils sont très déterminés, attention, parce que la question du moral des troupes, effectivement, oui, il y a des jeunes qui ne sont pas d'accord, oui, il y a des conscrits qui vont se retrouver dans l'armée, qui n'ont pas du tout envie d'y aller, mais la question de l'explosion de la Russie à travers une mobilisation générale, personnellement, et je pense que je suis d'accord avec Pierre là-dessus, les, les troubles, il va y en avoir, il y a des, une opposition en Russie, elle est durement réprimée, c'est clair, mais la majorité de la population, elle est très résiliente. Vous savez, le russe, l'âme slave, elle est très différente. Oui. Et quand elle est attaquée, euh, regardez ce qui s'est passé avec Napoléon, regardez ce qui s'est passé avec Hitler. Euh, Hitler Rappelons-nous que les, Russes étaient à, les, les Allemands étaient à 11 km de Moscou. Euh, donc euh, voilà. Et, et les Russes, ils sont capables de tenir, pour le moment, oui. euh, les sanctions économiques. Il n'y a pas de queue devant les, les supermarchés. Et tant qu'il n'y aura pas de queue devant les supermarchés, euh, ça continuera. Oui, deux, deux,
7: deux remarques très brèves. La première, c'est pour dire qu'on euh, est loin de, de voir la fin de ce conflit, malheureusement, que clairement les, les Russes attendent le général Hiver qui a toujours été leur, leur allié dans ce genre de circonstances, qui a compliqué la vie des, des armées euh, ukrainiennes et des euh, renseignements américains, et qui va compliquer la vie des Européens gravement pendant toute cette période, qui crée des tensions très fortes. Euh, il faut rappeler que pendant la Deuxième Guerre mondiale, je parle devant un, un général... Euh, il doit s'en souvenir, il y a eu six batailles de chars dans la région de Kursk. – Karkov. – De Kharkov, Six batailles de mm -hmm. chars. La troisième a été la pire pour les Russes. Ils ont perdu plus de 200 000 hommes dans une seule bataille, au bout de la sixième bataille. Ils ont repris le terrain. Donc c'est dire la résilience d'une machine de guerre qui avait été complètement ruinée par Staline et qu'ils ont su recon reconstruire. Alors ça c'est la première remarque pour dire qu'on n'est pas à la fin de l'histoire et je mets en garde ceux qui parlent de voilà, victoire immédiate, etc. Il n'y a pas que la technologie, il y a aussi tout le reste. La, la, la deuxième chose qui me paraît très très importante, c'est que euh, dans cette histoire euh, des, des, des quatre oblastes, la raison pour laquelle l'une des raisons pour laquelle euh, Poutine met ses référendums, c'est qu'il veut envoyer un signal aux Américains, disant que ça, c'est sa ligne de négociation. Donc à partir du moment où ces oblastes sont annexés à la fédération de Russie, ils sont couverts mmh. par la dissuasion nucléaire russe. Donc, pas de retour Salut. en arrière. C'est ça le message qui est envoyé aux États-Unis. Et à partir de là, les Américains, ils ont une négociation avec les C'est là où c'est dangereux. Oui.
5: Et bien sûr, que c'est dangereux. Général. D'ailleurs, on peut. Il y a une chose qui m'a étonné, d'ailleurs, c'est que, en réalité, un... c'est une guerre dissymétrique à plusieurs niveaux, mais il y a une dissymétrie particulière, c'est que les Ukrainiens n'ont pas le droit de frapper la Russie. Il y a eu très peu d'attaques sur le sol mmh. russe. Il y en a eu quelques-unes au début de la guerre. Je pense que ça n'a pas du tout plu aux Américains. Euh, les Américains empêchent les Ukrainiens de frapper sur la Crimée. La seule frappe sérieuse qui a eu sur la Crimée, c'était le 9 août. à Une frappe avec des missiles non pas américains, mais des, des, de l'armement euh, ukrainien, donc ex-soviétique. Et euh, au départ, les Ukrainiens ont dit que ce n'était pas eux. Et puis, ils ont reconnu que c'était eux euh, trois semaines après. Euh, et là, ouais. ils interdisent les Américains. Je vous coupe une, oui, une seconde, oui. c'est important.
7: Il y a après le HIMARS... Il y a un autre missile qui s'appelle oui. Etacomps, oui. qui fait la même chose, mais à 300 on peut, on peut km. Et il, Là, il refuse. Eimar, c'est 80 km de oui. portée, avec cette précision diabolique. Par cette... Oui, il y a mètre 13 Donc, que vous le, nous expliquez. Le, le oui. Etacomps oui. fait la même chose à 300 oui. km. Ça fait des semaines que Zelensky demande ces missiles oui. qui vont permettre oui. de frapper en profondeur en Russie. Les Américains, pour l'instant, refusent. L'une des choses qui va être très intéressante de voir dans les semaines qui viennent, c'est... Est-ce qu'ils prennent la décision d'accélérer oui. le tempo de l'offensive ukrainienne Ou est-ce qu'on calme, on calme les choses pour
5: essayer de trouver un compromis Alors, territorial
7: aussi, pour, de, juste, juste, on,
2: juste pour que le général puisse terminer sur ce
5: qu'il le je, le g... g... je vous donne la parole non, non, après. Mais... Non, mais, bah, ça va être très vite. Ouais. Euh, le cas de l'Ukraine et le cas de, des territoires euh, probablement annexés n'est pas le même. Hein, mm. euh, L'Ukraine a une base historique, ça fait 2014, même si ce n'est pas reconnu. Euh, on sent bien que ce n'est pas tout à fait la même chose que les, les républiques de Donetsk ou les territoires récemment conquis. Donc il sera important de savoir, une fois que ces territoires sont annexés, si les frappes vont se dérouler sur ces territoires ou pas. Je pense qu'elles vont se sur les territoires. Et là, Poutine fait une erreur d'analyse. Ce n'est pas l'annexion et le fait qu'elles être en russe, qui changera l'attitude des Occidentaux. Par contre, et des Ukrainiens. Par contre, sur la Crimée, on va, voir, on va suivre l'évolution de la Crimée. Et à la fois de la Crimée et éventuellement sur la Biélorussie. Mais on voit que la Biélorussie, pour l'instant, ils sont vraiment au dehors des combats. Alors qu'ils sont des acteurs majeurs des combats. Ils opèrent les, les Russes à partir de Biélorussie. Donc il y a une espèce de guerre dans laquelle les, les Ukrainiens ont les mains liées dans le dos. Je rappelle que il s'est répété chaque fois régulièrement aussi bien par les Américains que par les autres, nous ne voulons pas faire la guerre contre la Russie. Voilà, ce ouais. grand paradoxe, ouais. c'est qu'on ne veut pas faire une guerre directe contre la Russie. Moi, je voulais je juste en... rajouter ouais. une
11: chose, c'est une dimension dans laquelle on ne pense jamais, et quand on est sur le champ de bataille, on, on la comprend tout de suite, c'est la question de, de la géographie, et la géographie, euh, vous savez, c'était euh, une des raisons de la reconquête de l'Afghanistan par les talibans, la, la géographie particulière du pays, mais là, euh, vous avez deux fronts, dont on a parlé beaucoup, hein, qui est le front de Tresson et celui de Kharkiv, euh, la géographie fait que aujourd'hui, euh, là, les, 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 les Ukrainiens ont superbe manœuvrer, euh, utilisant une vieille technique de dire j'attaque au sud et en fait mm. j'attaque à l'est qui, qui marche mais qui peut marcher qu'une fois hein. euh, en général ouais, euh, ça ouais, va, ça bon va, ça va voilà. mais, mais c'est oui. la, la, vieille, la vieille technique mais ça a marché donc ils ont réussi, simplement ils vont se heurter s'ils si, ils avancent vers ouais. Donbass s'ils reprennent les iskiens et, et c'est vers Odoniesque, au même relief et aux mêmes complications ouais. que les russes ont eues pour les conquérir et ce qui est en train de se passer à Kherson le problème de Kherson c'est la plaine c'est la steppe, c'est-à-dire que tout est visible. Donc, euh, euh, si vous n'avez pas d'aérien, si vous n'avez pas de... En fait, c'est très difficile de, de manœuvrer à Herzog sans être euh, comment euh, euh, exposé tout de suite. Euh, voilà. Et, et, et les, les friches industrielles du Donbass, bah, si ils veulent conquérir le Donbass, il va falloir qu'ils qu qu perdent beaucoup d'hommes, malheureusement, pour pour euh, pour arracher ce que les Russes ont déjà ont déjà fait. Si vous voulez, donc, dans un sens, ils vont retrouver les mêmes les mêmes difficultés dans l'autre sens. C'est pour ça que, pour, comme disait Pierre, ce conflit n'est pas Prêt euh, de voir la fin. Voir, on n'est d'en voir sa fin.
7: Voilà. Si, on laisse, si on laisse seulement les armes parler. Mais ah, voilà. si le risque il y a et la un peu de la menace nucléaire, on n'en a on pas, peut... pas
2: reparlé, euh, Pierre Lelouch. Vous la jugez cr crédible de la part de Vladimir oui. Poutine Oui,
7: parce que c'est la doctrine euh, militaire russe, qui était d'ailleurs, euh, le général le sait bien, la même que nous mmh. dans les années 60 à l'OTAN. C'est d'ailleurs pourquoi le général de Gaulle euh, a fait la bombe atomique française. Parce que ça veut dire quoi Si vos forces conventionnelles sont en difficulté, et qui a un problème pour la souveraineté de votre pays, pour l'intégrité territoriale, vous escaladez aux armes dites tactiques, c'est-à-dire des armes de champ de bataille, qui sont faites pour peser sur la, le cours des, des, des armes nucléaires tactiques. Oui. Oui, nucléaire, nucléaire nucléaire tactique, tactique. Oui. Donc ça, c'est pas rien, hein, c'est plusieurs kilotonnes, c'est jusqu'à Hiroshima, entre 0 et 10 kilotonnes, mais ça fait d'énormes ravages. Alors il y a certainement été réduites, les, les Russes en ont toute une panoplie, y compris celles qui peuvent partir dans des obus, dans des, dans des missiles lancés par des avions, dans des missiles... Ils ont, ils ont développé toute une, un arsenal de plusieurs milliers
11: de
2: Russes. Ils,
11: ils sont extrêmement bons dans, dans,
2: le, dans oui. la
11: longue portée. D'ailleurs, là, ils ont vraiment développé un avantage par rapport aux Américains. En revanche, dans la moyenne portée, et on le voit sur ce champ de bataille, c'est les Américains qui ont l'avantage. J'en voilà.
2: profite pour remercier le général Clermont et Harold Lehman d'être venus sur cette partie sur l'Ukraine. Mais on reste ensemble. On parlera d'éolien. Est-ce que vous pensez que c'est une solution ou que c'est plutôt mmh. la pollution Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Il est 15h alors avant de reprendre le débat de la belle équipe. On fait un point sur les infos avec vous. Olivier de Kerrenfleck.
3: Rebonjour Clélie, rebonjour à tous. 20 ans de prison pour Mutinulug. Le verdict est tombé en début d'après-midi. Noémie Schulz, vous êtes sur place. Le Franco-Kurde avait tué en 2014 Julien Videlaine. C'était le petit ami de sa fille.
1: Oui, et la Cour d'assises a rendu son verdict assez rapidement, euh, à peine trois heures, pour condamner Mutinulug à la peine de 20 ans de prison, alors que l'avocat général avait requis la peine maximale encourue, 30 ans de prison. Alors la présidente de la Cour d'assises a pris euh, le temps de motiver cette décision. Euh, bien sûr, les, les jurés ont retenu l'extrême gravité euh, des faits, l'acharnement euh, dont, euh, dont a fait preuve Mutinulug, Nulug, mais les, les jurés ont aussi euh, pris en compte euh, la, le, le, le déni d'une réalité, le fait que cet acte pour Mutinulug était l'illustration d'un choc très violent, le déni d'une réalité impensable, un geste impulsif motivé par des facteurs émotionnels. Ils ont retenu le poids de la culture, de la tradition durablement ancrée. Et puis aussi le fait qu'il n'avait jamais été condamné, jamais été violent, que sa détention se passe bien. Voilà donc pour cette peine de 20 ans de prison qui a été saluée. Et c'est toujours important de le souligner par toutes les parties. L'avocat de la défense, Franck Berton, a dans la foulée expliqué que son client ne ferait pas appel, peut ne ferait pas pardon, appel de cette décision qu'il trouvait équilibrée et de la même manière, l'avocate des parents de Julien Videlaine, eh elle les a dit soulagés de cette condamnation à 20 ans de, de prison. Donc normalement, l'affaire le, le judiciaire s'arrête ici pour mutine Ulug.
3: Merci Noémie. Noémie Schulz en direct de la cour d'assises de au volet Judiciaire toujours, la remise en liberté de Cédric Jubillard sous bracelet électronique, refusée. Il avait été mis en examen pour le meurtre de son épouse Delphine en décembre 2020, incarcéré six mois plus tard. Demandée par ses avocats en septembre dernier, sa libération sous bracelet électronique a donc été rejetée par la justice. Réunion des ministres des Affaires étrangères du Conseil de sécurité de l'ONU cet après-midi. Deux nouvelles sanctions contre la Russie sur la table. Le Kremlin violemment critiqué après avoir annoncé la mobilisation de centaines de milliers de réservistes pour renforcer ses troupes en Ukraine et pour avoir brandi la menace d'un recours à l'arme nucléaire. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov qui devrait être présent pour répondre aux flots. Et des critiques. Et cette annonce hein, de la mobilisation partielle des réservistes russes pour l'offensive en Ukraine, eh bien, elle secoue la Russie. Alors que des manifestations aussi rares qu'improvisées ont eu lieu dans plusieurs villes, de nombreuses personnes cherchent même à quitter le territoire russe. Voyez ces précisions, Diane Fély.
4: Des embouteillages sur les routes à la frontière entre la Russie et la Géorgie, et des centaines de vols au départ de Moscou et Saint-Pétersbourg. Ces passagers arrivés à Belgrade ce matin avaient réservé leur vol de longue date. Ma venue ici n'a pas de lien avec la mobilisation, mais c'est peut-être un coup de chance pour moi. Peut-être
6: pas, on verra. La guerre est une chose horrible. C'est normal d'avoir peur, d'avoir peur de mourir, toutes ces choses-là. Hier, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des réservistes.
4: 300 000 personnes destinées à rejoindre les soldats déjà déployés sur le front. Conséquence immédiate, le tarif des billets d'avion au départ de Russie a explosé. 8 fois plus cher pour un Moscou-Istanbul en l'espace d'une semaine.
12: Ça n'a fait que rajouter encore un, <rire> un peu plus de, de difficultés et de prix à ces, à ces avions qui sont déjà pris d'assaut. Jusqu'à dimanche, pratiquement, Istanbul, il n'y a rien. Uh, Erevan, c'est à des prix dément. Uh, trouver un aller simple à 7000 000 euros.
4: Cette augmentation des prix s'explique aussi par le peu de destinations actuellement ouvertes. Depuis la fermeture de l'espace aérien européen, seule une poignée de pays comme la Serbie ou les Émirats ont une liaison directe avec la Russie. Et dans ce contexte de guerre en Ukraine, les prix du gaz explosent. En
3: France, exemple, à Bordeaux, beaucoup ont remarqué une très forte augmentation du kilowattheure et ils ont fait le calcul. Cela représente des augmentations de 200 à 450% suivant les abonnés. Voyez ce reportage de Jérôme Rampenou.
9: À Bordeaux, les particuliers s'inquiètent de la flambée des prix du gaz. Beaucoup ont fait le calcul de leur nouveau contrat, comme Fabienne.
1: Moi j'avais un contrat à tarif fixe pendant trois ans, mon contrat arrive à échéance euh, au mois de novembre et j'ai reçu euh, mes nouveaux tarifs euh, pour les trois années à venir, euh, je subis une augmentation de 268%, donc je fais presque un fois 4.
9: Il n'y a que Gaz de Bordeaux comme opérateur, un monopole qui ne permet pas de faire jouer la concurrence.
1: Je me suis intéressée à changer de fournisseur pour essayer de bénéficier des tarifs plus avantageux et je me suis rendue compte que je ne pouvais pas, aucun autre fournisseur n'a voulu ou n'a pu m'ouvrir de contrat chez eux.
9: L'opérateur gaz de Bordeaux se veut rassurant. Il y aura bien une augmentation, mais pas aussi forte que les abonnés le pensent. Car le bouclier tarifaire a été annoncé après l'envoi du courrier avec les nouveaux tarifs. En fait le prix qu'elle voit appliqué
4: sur son, sur son courrier ne sera pas celui qui lui sera facturé mais c'est un prix hors bouclier. Euh, une fois qu'elle aura le bouclier, elle le verra sur ses factures euh, ce qui lui ramènera certainement un coût de, de l'énergie sur la globalité de l'année euh, à un niveau tout à fait similaire ou tout à fait proche de, de, des niveaux classiques.
9: Une augmentation pour ses abonnés qui sera impossible à supporter financièrement sans le bouclier tarifaire. Fabienne passerait par exemple de 1 268 euros annuels à plus de 4 600.
3: Et tout de suite, place au débat dans la belle équipe. Avec vous, Clélie Mathias et vos invités.
2: Merci Olivier. Le débat qui reprend avec euh, le grand reporter Régis Le Sommier, l'ancien ministre Pierre Lelouch et Michel Chevalet qui nous a rejoint aussi. Bonjour oui. Michel. Bonjour. On va avoir besoin de vos lumières puisque Emmanuel Macron a inauguré aujourd'hui le ouais. premier parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire. Ouais. Mais juste avant, puisqu'on a longuement parlé de l'Ukraine et pour faire une Transition. Je le disais, donc le président de la République qui a forcément abordé les questions énergétiques qui sont aussi le prix de la guerre, le prix que nous payons pour cette guerre en Ukraine et qui a rappelé l'importance de la solidarité européenne. Écoutez-le.
11: Nous-mêmes, nous allons réexporter du gaz, ce qui arrivait très rarement vers des pays voisins la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne aussi, et nous allons importer de l'électricité compte tenu de ce que je décrivais, en particulier de nos voisins allemands. Et vous voyez bien que les choses sont du coup beaucoup plus complexes. Il n'y aurait pas de solidarité européenne aujourd'hui, je le dis parce que j'ai parfois entendu que c'était le marché européen notre problème, il est à peu près sûr que nous n'aurions pas d'électricité en continu durant l'hiver.
2: Réaction Pierre Lelouch. Je vous vois sourire. Euh...
7: Ça devient compliqué à comprendre. Euh,
2: C'est vrai. Euh,
7: voilà un président qui a fermé Fessenheim, oui. qui voulait même supprimer une douzaine de réacteurs nucléaires il n'y a pas si longtemps, qui redécouvre les vertus du nucléaire au moment où on n'a pas investi dedans, donc la moitié de nos centrales sont à plat, et qui nous dit qu'il faut maintenant importer de l'électricité allemande pour leur renvoyer du gaz qu'on n'a pas puisqu'on est obligé d'acheter du gaz euh, liquéfié. Donc, il euh, euh, y a des moments où je m'y perds moi-même. Mais je, je crois que tout
2: le monde s'y perd un peu. Euh, là
7: Ce que je crois, c'est que nous sommes collectivement coupables. Quand je dis collectivement, je ne parle pas seulement de M. Macron. Beaucoup de gouvernements avant lui ont maltraité le programme nucléaire qui avait été lancé après le premier choc pétrolier. Rappelez-vous, 1973, c'est là que le président Pompidou et Mesmer lance un programme qui a, qui a vu, tenez-vous bien, six réacteurs nucléaires construits par an pour arriver à 56 réacteurs et 75% de l'électricité. Donc nous étions exportateurs d'électricité. Aujourd'hui, nous sommes importateurs d'électricité, importateurs de gaz. Et en plus, au pire moment, puisque euh, ça, ça les, les Russes profitent de la guerre pour nous faire payer nos sanctions. Voilà la situation. Donc, euh, alors, et, alors, après, on va parler Dans ce contexte, justement, on va
2: parler l'éolien. Je vais vous passer un reportage tourné par Michael Chaillou sur qui, ce, ce qui est construit là, ce premier parc d'éolien en mer. Regardez.
10: Les dernières éoliennes ont rejoint le large début septembre. Les habitants découvrent pour la première fois cet alignement de 80 machines, visibles au plus près à 12 km de la côte, comme ici à Basse-sur-Mer.
4: C'est vrai que pour la vue, par exemple, bah comme là, là c'est pas terrible. Quoi. Ça fait beaucoup, et euh... mais ça gâche la vue
11: complètement, c'est clair.
10: Même réaction chez les maires du littoral, qui estiment que la pollution visuelle
6: est beaucoup plus importante qu'annoncée. On peut considérer que le, la ligne d'horizon que vous avez ici allait quand même défigurée. On nous a montré des images de synthèse qui n'étaient pas en fin de compte vraiment la réalité.
11: Et ça aussi, il y a une perception euh, des habitants ici qui disent que le bâton d'allumette s'est transformé plutôt euh, en tronc, si ce n'est euh, même en arbre assez euh, préminent.
10: En réalité, une grande majorité des habitants et tous les élus sont partagés sur la question entre condamner une pollution visuelle et accepter une réponse écolo à notre précarité énergétique.
8: C'est mieux qu'une centrale nucléaire
11: la nécessité parfois fait loi, et c'est pour ça que ce mal qui est visible ben il est nécessaire aussi dans le fonctionnement de notre vie
9: quotidienne.
10: Le maire de la Baule estime qu'un vrai effort de pédagogie doit être fait pour faire accepter les futurs projets éoliens au large. À Basse-sur-Mer, la commune réclame un doublement de sa compensation financière, estimée à 277 000 euros par an.
2: Michel, expliquez-nous. C'est un, un tournant dans Oui, on faisait du on faisait terme sur le plateau, on faisait
12: les, les, les moulins de mon cœur, vous avez Michel Legrand.
2: Pourquoi c'est un tournant ce parc éolien
12: Alors ça marque, Avant
2: d'en venir à ce qui fait débat, hein, est long, il est loin je, je de voudrais, faire l'unanimité.
12: Je voudrais compléter ce qu'a dit très justement mon ami, euh, on a beaucoup travaillé ensemble, était des ministre. Quand vous regardez la production, la consommation d'énergie en ce moment, hein, on ne va pas se projeter je regardais RTE en direct. On est à 50 000 mégawattheures. Mm -hmm. ne fait pas froid, sauf le matin. On importe 10 000 mégas en ce moment. Déjà. Vous vous rendez compte oui. et Il ne fait pas froid. Mais d'où les alertes, là, dites, sur les alertes mille méga, ouais. 10 000 mégas, c'est l'équivalent de 8 centrales nucléaires. C'est 10 centrales nucléaires. On importe alors euh... de 10 centrales nucléaires. Oui. Alors maintenant, on en revient. On, on a les centrales nucléaires qui tournent à la moitié. Okay. Je, 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 je regarde les, je garde les chiffres et je regarde en direct. Que produisent les éoliennes
2: Aujourd'hui oui.
12: 1%. Et on en a installé un parc. Et là, on... on, on est on...
2: Alors, il n'est pas encore totalement encore,
12: oui, pas actif. Michel, Donc, moins, moins l'hiver. L'hiver, oui, oui, <rire> ça ne produit plus parce que c'est trop froid. Il y, a, il y a plus de vent.
7: En même temps, quand c'est gelé, ça ne marche plus.
12: C'est pour vous donner. Et le solaire, lui, il donne bien. Il donne 10%. Il voilà, faut avoir ça présent en tête. Alors, pourquoi mettons des éoliennes, on les avait mises sur Terre C'est très bien, on l'a fait, mais un peu, on a fait un peu, de vous à moi, un peu n'importe quoi. Donc, vous avez bien vu, vous bougez l'autoroute euh, quand vous allez en Orléans-Lormandie.
7: Ouais. Ce que disait Mme Borne, hein quand elle était ministre de la Transition éco écologique en 2020, elle critiquait le développement anarchique des oui, éoliennes anarchique, oui. dont, euh, et, et la saturation visuelle qu'elle occasionnait. Oui. Ce que disait Mme Borne avant d'être Premier ministre. Je vous permets <rire> de rappeler. Que la la date,
12: que voilà,
2: que et alors d'où on, on, on
12: les voit un peu moins, plus
2: mais plus on les voit quand même, visiblement, selon quoi les habitants de Saint-Nazaire. Il faut, les, les, les... Saint il
12: faut les éoliennes là où il y a le plus de vent. Mmh.
2: Dans ça paraît logique.
12: Et donc c'est évidemment, et en hauteur, pour éviter les turbulences au niveau du sol, donc minimum 50 mètres de hauteur. C'est important pour la suite, vous mmh. allez voir. Et puis, eh ben, on va utiliser euh, le, le vent du large, la mer. C'est-à-dire qu'on les met au moins, au moins à 10 km au large pour les raisons visuelles. Et vous avez vu, je connais très bien euh, le Croisic, Basse ou Haute, parce que mon fils y a un centre de pour handicapés au Croisic. Et, et, et là, mmh. on ne devait pas les voir. Et bien, on les voit. les oui, ben, voit. oui, raté, raté. <rire> bon. noir, alors, noir, alors, noir, non, Plus, donc, la,
2: euh, apparemment, donc, les impacts sur la faune François, aquatique que, les, oui,
12: les, oui, les Allemands, les Danois, les Écossais... Les mettre en mer au large, mais attention, on ne peut les mettre en mer que si la profondeur de la mer n'est que de 40 mètres sur le plateau mmh. continental. Or, il faudrait aller un peu plus au large pour avoir des vents beaucoup plus stables. Mais auquel cas, les... elles ne peuvent plus être posées sur le fond ou clouées au fond, il va falloir faire des flottantes, ce qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus cher. Donc là, on a adopté une technique classique qui est parfaitement maîtrisée. On les met sur des pylônes ou sur des cheval euh, au large à 10 km. Centaines de tonnes de béton, des milliers de ah tonnes oui, oui, de oui tonnes bien, de bien béton. sûr. A... Oui, ah, laisse... oui, oui, oui c'est pas innocent. Non, 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 oui. D'où les débats qu'il y a, et, et
2: toutes les euh, voix euh, sont entendables. Hein.
12: Je, je réponds à votre question. C'est une bonne solution, évidemment, parce que ça produit un peu plus... Énergie. Attention, méfions-nous dans les chiffres. On vous dit la puissance installée, on va avoir 500 mégawatts. C'est-à-dire, le mmh. parc qui va être fait, c'est 500, c'est une demi-centrale nucléaire. Mmh. Sauf que le taux d'utilisation ouais, de fourniture ben en, en fonction tôt. du vent n'est que de, au maximum, un tiers, 30%. Le, le, Attention, c'est très compliqué. L'éolienne, c'est bien, mais, mais ça, faut marre, que ça marche. Mais c'est pas une
7: solution miracle, ouais. encore une Là, fois. Je crois qu'il faut que les gens comprennent que ça fonctionne un quart du temps, entre un quart et un tiers oui, du temps. Oui, c'est à l'ordre de grandeur. Que ça consomme tout le reste du temps du gaz. C'est pour ça que vous avez beaucoup de gaziers qui consomment Donc ce n'est pas si
2: écologique, c'est ça que vous le dites
7: C'est même tout sauf écologique, de, parce qu'en plus, ils utilisent beaucoup de terres rares. Et pour avoir les terres rares, ben, il faut casser. Euh, en ce moment, ils ont un grand débat au Canada parce qu'ils ils sont en train de réouvrir une, une usine de lithium au nord de, de Québec, qui crée un véritable scandale là-bas, ou au Chili, pareil. Il faut fracasser des montagnes pour sortir des, des terres rares. Rien. Euh, il faut savoir que même pas le tiers de ces machines est produite en France, donc pour notre commerce extérieur... Non, c'est du matériel étranger. Je le Et je vais vous donner quand même un chiffre qui, qui Alors, est issu d'un rapport de l'Assemblée nationale. Le second
2: secondes, oui.
7: Hein euh, qui date de 2019, qui faisait le point déjà financier de cette affaire. Euh, tout ça n'existe que par l'impôt et la subvention publique. Il faut savoir qu'on a déjà mis dans l'éolien plus que la totalité du, du programme nucléaire français. Voilà, plus avec, de 150 milliards. avec quelque chose. Où, absolument. Donc le parc nucléaire français, il a coûté 80 milliards d'euros en valeur actuelle. Hein. Et là, on a déjà plongé 150. dans l'éolien dans plus de 80 milliards d'euros. En, en plus en finançant le... On la paye sur le kit de l'électricité.
2: ça, donc Pour vous, c'est une solution Avec un gros maître,
12: si je résume. Il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire, pour produire le maximum d'électricité, décarbonée, quelle que soit l'origine. Ça peut être du solaire, de l'éolien, ça peut être de l'hydrogène. Bébution. C'est un peu un mirage. Et puis, le nucléaire. Le jour où vous n'avez, posons la question. Il fait très froid sur l'Europe. Il n'y a pas de vent, L anticyclone. Ouais. Donc les Allemands n'en produisent pas, les Allemands n'en produisent pas. On ne va pas pouvoir en importer. Et donc on aura besoin, il faut maintenir non. à côté de ça un parc nucléaire.
2: Voilà, c'est une énergie parmi... D'autres, si je, si je oui, comprends bien. Un, merci de nous avoir éclairés, merci à, une à, une à, énergie, à tous, les, merci, tous les trois au final, Régis coûteux, et, et Pierre. Et, la
7: conséquence, conséquence.
2: et on aura de nouveau ce débat, je l'imagine, oui. mais je passe la main à oui. Olivier de Kerenfleck et ses invités, 90 minutes info, qui va revenir sur la guerre en Ukraine. Et c'est 24 heures qui ont on fait basculer la guerre après le discours de Vladimir Poutine.
4: Nous, on se retrouve demain, 14h.